0: I pek. nagrywamy to. Dobra. Dzień dobry. Cześć. E, cześć Tomku. Możemy się tydzień nie widzieli. E, no praktycznie rzecz biorąc tak. Cały tydzień.
1: Co tam u ciebie? Jak Ci minął tydzień? <laughs> tak. E, co ja miałem w zeszłym tygodniu? Świetnie, ja nie pamiętam. Był tygodniowy ten tydzień wakacyjny dla młodszych dzieciaków z rysunkiem. I mieli wstępne ustawienie tych wszystkich tych a, świateł do, 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 do kursu online. I jestem sam ciekaw, co z tego wyjdzie. I tak jakby a, mam wrażenie, że trochę zrobiłem, a jednak dużo nie zrobiłem. I mam zawsze takie, taki, taki niedosyt po tygodniu. Jak mam takie wszystkie checklisty z, zrobione na przykład w ciągu dnia i tak jakby cały tydzień się tak przywinie, że pracuję podam tam 10-12 godzin dziennie, to czuję się taki OK, mogę w niedzielę odpocząć, bo mm-hmm. tak to nie. No i plus wczorajszy dzień, który był cholernie ciepły. No, i o, wczoraj była masakra tak. no. No, żeśmy zrobili sobie z, z, z żoną i z synem rundkę po starym mieście testując lody no, <laughs> które są lepsze też nie są słabe <laughs> w większości e, e, a jak u e, ciebie? E, zlecenie kończyłem malowałem kosmiczne myszy na, na, na okładkę no Lef, właśnie, miałem się pytać, bo nie mogłeś ten. pójść zobaczyć tych, 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 tej komety Mówisz, że zlecenie wykańczasz tak kosmiczne myszy
0: no tak, no Baze jest taką firmą, która ma, która ma e, ustalone z góry swoje postacie i ja po mm-hmm. prostu dostaję zlecenia na konkretną postać i muszę ją malować nie, niezależnie od tego jak dziwna ona jest. Ostatnio malowałem jakieś kosmiczne plus, pluskwy, e, wcześniej kosmicznego dwugłowego zmutowanego trolla, to, to było całkiem spoko, nie? Ale no, z jednej strony minusem jest to, że to jest takie mało kreatywne, bo hmm. ja nie mam aż tak dużej inwencji w to, jak będzie wyglądać ta postać. Ale z drugiej strony to jest taki challenge, nie? Wiesz, dostajesz task, dostajesz zadanie i musisz się postarać je wykonać jak najlepiej, nie? No tak. takie ramy i musisz się w nich jakoś tam, wiesz.
1: No ale właśnie zmyślić. chyba tak jest normalnie w tych, tych a, zleceniach, że masz fajne zlecenia, ale większość masz takich... Strasznych. To się, że to nie jest ani tam challenging, ani nie jest tam, nie wiem, jest to takie, no, no nie jest fajne. Zarabia chleb na chleb i tyle, nie? Tak jakby.
0: No jeszcze zależy od docenia, nie? Bo jakby nie było, wiesz, taki... Kosmiczny zmontowany cel, to nie może nie jest coś, co bym sobie sam malował, nie, ale jak zobaczyłem opis tego zlecenia, to pojawił mi się
1: taki ban na ustach, nie, o fajnie, nie, to tak będzie wyglądał mój e, kolejny tydzień. Właśnie niektóre zlecenia w sumie, nawet jeżeli się wydają na pierwszy rzut, na pierwszy rzut po prostu tak jakby dość nudne, czy, czy, czy nie fajne, to jeżeli tak jakby do nich usiąść, to... A można coś fajnego z nich zrobić, mi się wydaje. No tak, no i zawsze to jest jakiś challenge,
0: nie? I no. zawsze jest tak, że nie spodziewasz się tego, co, be- jak będzie wyglądać twoje kolejne zlecenie, nie? Zawsze musisz być taki osty, taki gotowy na, na kolejne wezwanie, czy coś
1: takiego. To, to jest fajne w tej pracy. No już dawno tego nie miałem. Kurczę. No. To za- zacznij malować zmutowane kosmiczne tele. Nie, ja właśnie z- zrezygnowałem dwa temu. Dwa lata temu? Chyba tak, już będzie dwa lata z, z, z projektowania dla, o, dla zewnętrznie dla, dla innych osób i, i, i już mi, tak jakby, nie wiem, to jest tak samo jak, jak ten, jak, jak masz dzieci. Jak są małe, to jakby pamiętasz to, jak to jest straszne i potem już ich nie chcesz mieć więcej, a potem jak ma dziecko 5 lat, to tak, a może jeszcze jedno, nie? Tak jakby zapominasz o tym bólu całym, który przychodzi, tym zmęczeniu całym. Bólu i łzach i, i Tak Jakby z jednej strony chciałbym poprojektować znowu, bo to byłoby fajne, a z drugiej strony nie, bo pamiętam, jakie tam były problemy i bić się z klientami, Aha. nie? Tak tylko, że no. No właśnie u mnie to było tak, że ja po polskich klientów i to też wynika z tego. I był trochę inny zakres, no inna, nie, że branża inna, nie, ale takie by było projektowanie graficzne bardziej, mm, a nie ilustracja, to też może było wynikiem tego, nie. To, Te... było, to, to było to bardziej e, techniczne, co? Nie, no ja brandingi projektowałem, nie. Aha. My się cało, firmy całościowo tak jakby obsługiwali pod względem projektowania graficznego, namingu, marketingu, strategii, wszystkiego, nie.
0: Hmm.
1: Dobra, to przechodząc do dzisiejszego tematu. Omawiamy promocję i marketing w końcu Tak. Gdzie postować, jak postować, gdzie jest największa szansa na otrzymanie
0: zlecenia i czy postowanie na social mediach w ogóle ma sens?
1: Tak. Ja w ogóle... Powiem to, jak to z mojej perspektywy też wyglądało kiedyś, jakby to mogło wyglądać teraz, ale na pewno Tomek będzie miał dużo aktualniejsze informacje na ten temat, bo ty zdobywasz też zlecenia. Ja nie. Mm-hmm. <grafię> ja pamiętam, jak to wyglądało kiedyś, jak, jak zaczynałem coś tam łapać, a, a, a teraz to już, to już wiadomo, to już, już nie. Dobra, to tak jakby. Co tam sobie zanotowałeś odnośnie tego, 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 tego promocji i marketingu? Eee, to znaczy, tak, rzut.
0: jeśli chodzi o e, digital painting, to najważniejsze jest Outstation. E, po prostu. Eee, większość moich większych zleceń, powiedzmy, eee, zdobyłem właśnie przez ten serwis. Mm. Eee, tam przeważnie szukają filmy. Eee,
1: eee. No i tak. E, Art Station to jest taka podstawa. No właśnie, ale tak jakby Art Station nie jest od zawsze. Od ilu lat? To nie jest od czterech? No, coś takiego. Bo jeszcze było Art. Abduzido chyba było. Zami- nie kiedyś. Nie wiem, co to jest. Było. było. I chyba zamknęli to. nie. Bo nie Artstation zamykali, tylko coś... Nie, było taki e, moment, że Artstation Art e, zamykali. Nie, zamykali nie? E, Dick Arta, Pamiętam, że było. Że ta tak, ale nie. Coś było chyba z Artstation albo Abduzido. Abduzido było też tak jakby... E, tak coś na wzór Artstation, tylko to było takie hybryda między Behance'em a Station.
0: A, wiesz co, było coś takiego jak e, Draft Crowd, coś takiego. Było też popularne na początku, ale mm-hmm. później to zostało wykupione przez jakąś firmę i tam zaczęło się pojawiać nagle straszny, strasznie dużo e, mangi i gorzej. No tak samo w sumie z artem teraz
1: jest. ale One... takie, Z artem to, tak, to, to było tak zawsze. Ja pamiętam, że jak wchodząc na arta już grubo 11 lat temu po raz pierwszy, mm-hmm. to tam było pełno e, penisów, Pełno takich dziwnych takich tych, szczególnie jak tam wchodziłeś w pozy do rysowania, żeby sobie poszukać. I było pełno tej mangi i tym hentai. po prostu było ogrom. I takich dobrych tych, to one się przewijały tylko na Debian Daily. Tak. Ale nie było tego dużo.
0: Ja to zauważyłem dopiero kilka lat temu, nie? Teraz tam jest faktycznie wysyp jakiś tam
1: mangowych zwierzaczków z penisami, to tam, tam, tam się zrobił straszny autyzm. Ale to jest chyba wynikiem tego, że Devon Art się zrobił taki dla małych 12, 13, 14 lat. Jak, no. nie wiem, jak kupią ci tablet i sobie coś malujesz, to tam to wszystko wrzucasz i taki wyląduje taki gniot. I teraz w ogóle to jest dla mnie dość interesujące, czemu Artstation tak się mocno wybiło pod kątem tych zleceń, bo... Oni tam mają moderatorów, którzy kasują cały gniot, który ląduje? Czy co oni tam eee... mówią? Bo na eee... Devianarcie nie kasują tego gniotu, nie? Nie, oni właśnie, oni mi, wydaje mi się, że to jest ich taki model biznesowy, że zachęcają, nie?
0: Że jeśli jesteś osobą, która d- lubi malować takie rzeczy, mm-hmm. e- no, to ta, no to to jest Twoje miejsce, nie? No i w sumie spoko, bo na to jest pobyt, nie? Popyt. Mam takiego znajomego, który właśnie maluje takie rzeczy jeszcze gorsze. Czekaj, hentai maluje? Eee, no takie um, erodyczne rzeczy. <grym> Dobra, okej. Okay. No, eee, A to ciekawe odnoga rynku. <grym> Wiesz, tam z kasy podobno. Serio? No. Eee, on robi coś takiego, że mm, otwiera, e, otwiera się raz w miesiącu i wtedy d- dostaje mnóstwo zleceń. Potem zamyka się na kolejny miesiąc i przez miesiąc ciśnie te swoje rzeczy, ma z tego tyle kasy, że może sobie kolejny miesiąc przebimbać i sobie nie wiem, g- grać w gęczki, oglądać Netflixa i, i, i chillować. Grubo. I potem znowu się otwiera na zlecenia, dostaje mnóstwo tych
1: propozycji, no i tak, tak w kółko. To w sumie jest mega spoko, nie? Jak sobie tak myślałem? A właśnie, w sensie, to jest w sumie taka dygresja, bo to nie jest promocja, nie? Bo chyba, że my mamy wam mówić, jak promować się na hentai. <laughs> Ale też się zastanawiam, jak to jest pracować w takiej branży i takie coś malować. Tak jak to wpływa na ciebie. I na to, co robisz ogółem, bo to, to musi być zabawne, w sumie mi się wydaje. Bo ani się tym rodzicom nie pochwalisz, ani się tym nie pochwalisz w swoim portfolio, chyba, że ma specjalne portfolio, gdzie ma tam takie... On ma, ma... specjalne portfolio. Oh, kurde. Z tego, co sprzedam, teoretyści zakładają
0: osobne profile, żeby tak coś malować. Nie, no, normalne, nie? Bo to jest stała kasa. Bo
1: y, zapotrzebowanie na takie rzeczy nie zniknie. No. Ja wiem, a... Myślałem, że to jest bardziej nisza. W sensie, że to jest takie, by mniej tego jest, nie? Coś w się sensie, nawet nie znam jak, jak to tam wygląda. No ale coś no ciekawe.
0: Od, od poziomu.
1: Mhm. E,
0: chyba najpopularniejszym artystą na Patreonie jest ten ziomek, który się nazywa sakimi coś takiego. I on właśnie maluje jakieś bardziej znane postacie disneyowskie, tam z komiksów i tak dalej, właśnie w takich, takich pozach, nie? Yeah. To, to nie jest taka ostra e, erotyka, mm-hmm. ale wciąż to ma takie
1: e, zabawienie. shit ale, ale, ale a tam... wiesz co? To jest ciekawe, bo teraz um... Jak prawa autorskie do tego się mają? Przecież nie możesz myszkami, czy tam, nie wiem, w klewny z Frozen, narysować w jakimś takim negliżu, bo tak jakby to należy do kogoś. To tak samo jak, nie wiem, zrobisz kubki ze Star Warsami, to płacisz Disneyowi tantiem za to.
0: Z tego, co słyszałem, to tam Disney i tam e, Disney... stream Sprzedają nawet. E, To znaczy oni. E, oni nie cisną masz tak mocno? E. Uwierz, bo to by też oznaczało, że ci wszyscy Otyci, którzy jeżdżą na. E, E, no właśnie i tam maluję jakieś takie, wiesz, mm-hmm. swoje jakieś um, e, jakieś takie prace e, na żywo e, dla, dla klientów. E, to wszystko musiałoby być zamknięte, a to jest też duża e, część rynku, branży, powiedzmy. I po prostu, Dobre. nie wiem, czy to jest legalne, ale jest na to takie przyzwolenie, nie? Mm-hmm. Że po prostu, wiesz, e, wykorzystujesz czyjąś postać, ale tworzysz nowy
1: content, tak jakby, nie? No. No. Dobra, ale wracając do tego. Eee, dobra, czyli ArtStation i tak jakby, ale w sensie, no chyba nie tematu tematów 10 minut, że ArtStation tam się promujcie o, i, to, i to, wtedy to. macie z tego, aha, dobra. Um, no bo na, na ArtStation masz swoje portfolio mm-hmm. i co, oni się sami zgłaszają tak po prostu, ze przeproszeniem z tyłka? hej, cześć Tomek i ze Tobie. Tak. I dość się takie proste. Wydaje mi się wydaje, że to nie jest aż takie proste.
0: To znaczy, no, generalnie trzeba cały czas coś. postować, Być obecnym, mm-hmm. powiedzmy. No i tyle. Zostawiamy. Serio? No. Można jeszcze wykupić opcję Pro na no, od station i to sprawia, że y, wskakujesz wyżej y, w tam wyszukiwaniach.
1: No dobra, no ale takie, sorry za y, y, januszowanie, nie? No. Ale gdybym teraz swoje stare portfolio tam wstawił, to mm. co, miałbym zlecenie? No, jeśli znalazłbyś się klient, który byłby y, zainteresowany tym, co robisz, no tak. Tylko no właśnie, bo tak jakby, mnie to ciekawi od strony bardziej technicznej. I jak oni cię wyszukują, to... No nie jesteś jedyny, który wykupił Artstation Pro. Tak. Jest was więcej. No. To na jakie podstawie oni to wybierają? Oni mają jakieś tam słowa kluczowe? Jakoś się pozycjonujesz tam? Czy jak to wygląda? A, to znaczy,
0: wiesz, um, Artstation to jest um, jedno z miejsc, na, w których można mnie znaleźć. Mhm. Miałem też takie zlecenia um, od klientów, którzy mnie znaleźli na podstawie tego, że widzieli moje ilustracje w jakiejś książce, dosłownie w sklepie i mhm. się do mnie zgłosili, nie? I spoko. No Generalnie chodzi o to, żeby postować, przynajmniej tak było kiedyś, nie? żeby postować wszędzie, gdzie się da. Ale teraz tych portali jest na tyle dużo, że lepiej skupić się na kilku. Na przykład ja osobiście prowadzę OutStation. i to jest taka moja główna stronka i poza tym Instagram i Facebooka. Tylko jeśli chodzi właśnie, możemy tak płynnie przejść, jeśli chodzi o media społecznościowe, to, to są bardziej media, które służą do promocji ciebie jako artysty i to będzie skutkować tym, że później, jeśli, be, jeśli będę miał jakiś produkt, jakieś swoje tutoriale, jakieś paczki ze zdjęciami czy coś, tak. to wtedy ci ludzie będą mogli, mm-hmm. wtedy mój fanbase o tym usłyszy i będzie mógł coś tam ode mnie wykupić. Jeśli chodzi o zlecenie od klientów, to, nie to znaczy, miałem jakieś takie małe od takich prywatnych mm-hmm. osób pojedynczych,
1: ale to nie jest nigdy nic dużego. No właśnie, bo to jest dość ważne, jaką, jaką platformę wykorzystujemy do jakichś zleceń, bo czy to będzie projektowanie, czy są zdjęcia, czy architektura, czy cokolwiek innego, to mi się wydaje, że kiedyś było tak, że social media to było jeden portal, Facebook, czy tam Instagram i na, z tego łapałeś wszystko. Mhm. Tylko teraz tak jak to jest... Każdy portal... Skupia wokół siebie innych, inne osoby, inny target i do niego powinieneś dobierać poszczególny content, taki publikować i wiedzieć, co z niego danego wyciągasz. Tak jak ty mówisz, tak jak, że Facebook czy Instagram jest dobry do budowania fanbase'u, mm-hmm. na którym potem może ewentualnie jak dasz te, te paczki, co zarabiać, ale do klientów, jeżeli chodzi o takie projekty, to on w ogóle się nie nadaje, bo tam oni w ogóle nie siedzą. Bo ja nie wiem, czy tak, czy, czy, czy wszyscy kojarzą, ale Facebook się powoli kończy yy, i tam w głównej mierze siedzą roczniki starsze teraz. W się sensie nie powiedzą, że moi ze starze, nie? Ale moja mama siedzi na Facebooku. Tak jakby założyła go sobie pół roku temu i tam coś tam, tam, tam gmera. Młodych ludzi już nie ma. Ja na przykład yy, jak pytam się zawsze uczniów, czy oni korzystają z Facebooka, już nie, że większość, ale już jest przynajmniej w każdej grupie jest kilka osób, która w ogóle nie ma Facebooka. Mają Messengera. Do kontaktu? Puff, fini to koniec. Tylko, że no właśnie oni nie są klientami, nie? Dlatego ArtStation pod tym kątem jest dużo lepszy. Jeszcze yy... co, słyszałem coś takiego, e, to nie są
0: moje doświadczenia, mm-hmm. ale w kilku podcastach słyszałem coś takiego, że przez Facebooka, nie wiem, e, jacyś wydawcy, czy... E, producenci czy projektanci, jeśli chodzi o gry komputerowe i filmy, mogą się bezpośrednio do ciebie zgłosić, bo to jest po prostu szybsze i oni są przyzwyczajone do tego medium, nie? Ale ja nie miałem
1: takich doświadczeń. No właśnie, mi się wydaje trochę, że Trochę na, na podstawie branży fotograficznej, wszyscy tam pitolą, że o, ja miałem pełną zlecenie z Facebooka, po prostu ogrom. Też jest głupie patrzenie to, przy, na to przez pryzmat na przykład mojego konta, jak tam prowadziłem tam, czy z projektowania, czy z fotografii, bo ja nigdy z Facebooka nie miałem jednego zlecenia. Hmm. Miałem zapytania, owszem, ale były tak badziewne, że sorry, ale raczej nie. No Są takie, ej, bo ja słyszałem, że kiedyś rysujesz albo malowałeś, to może mi namalujesz port z mojego psa. No to zajebiście, nie? Idę i maluję, no w sensie, no nie. I może raz miałem jakieś takie zapytania, ale to też wynikało z tego, że po prostu przekierowałem kontakt na Facebooka. Mhm. I to wynikało z tego.
0: No wydaje mi się, że na Instagramie, i na Facebooka właśnie piszą tacy um, um, klienci, którzy nie mają swojej działalności. Mhm. Także jak ktoś jest fotografem i robi na przykład tam zdjęcia ślubne i tak dalej, to tak, Facebook i Instagram jak najbardziej, nie? Ale jakieś większe filmy się nie będą zgłaszać przez te media, nie? No. no. Teraz, już, ja. już szybciej dostaniesz maila ewentualnie z, z jakimś zapytaniem o współpracę.
1: Mhm. W ogóle ja tak na podstawie tego, co było tam 10, czy tam 11 lat temu, bo Tomek mówił, że już teraz się na wszystkich tak jakby nie nie promujesz na wszystkich portalach, czy na, na wszystkim, jak leci, mm-hmm. bo ja pamiętam, że miałem listę chyba z 30-40 forów, for, for? Nie, co się zmienia w ogóle, mm-hmm. gdzie publikowałem wszystkie pokoje pracy. prace. Zrobiłem jedną, to siedziałem potem 4 godziny i publikowałem to wszędzie po kolei, nie? I takie o strasznie dużo czasu zajmowało. Tylko ja wam powiem, że jeden plus jest z tego. Siedząc na forum, to już teraz aktualnie nie istnieje praktycznie, bo to są jakieś chyba bardziej geekowe fora, mhm. bo grupy na Facebooku przejęły tą całą rolę. Teraz nie wiem, gdzie to się przejęło. Nie mam pojęcia swoją drogą. Um, to było pełno znajomości. I po znajomościach z FOR, z for to miałem dość sporo zlecenia. W sumie głównie miałem stamtąd zlecenia. Fajne, że był Concept.org, czy tam, nie wiem, Forum Maxa 3D, gdzie tam jest ja za swoją zajebistą teczkę, to mi dostałaś gwiazdki. Jak miałeś gwiazdki, tak tam coś publikowałeś, to lądowało góry, to wszyscy wchodzili i byli Ci brawa, nie? Ja nie miałem gwiazdek żadnych, niestety. Um, ale nie dość, że dostawałaś konstruktyw- konstruktywną krytykę, to jakby znałeś wszystkie osoby z branży. Wszystkie. Mhm. I to jest no. spoko. Nie wiem, gdzie to teraz wylądowało, bo na Artstation jest forum, gdzie wszyscy się komunikujecie, jak macie jakąś taką, nie wiem... Właśnie nie, właśnie tego nie ma. E, no, wiesz, ogólnie branża się strasznie rozrosła,
0: nie? E, w, Tak. W, w, w porównaniu do tego, co było z 10 lat temu. Mm-hmm. I wtedy faktycznie było tak, że znałeś większość osób z branży, teraz po prostu tych osób jest zbyt dużo. Jeśli chcesz dostać taki, jakąś e, konstruktywną krytykę, to też tego nigdzie nie znajdziesz na dobrą sprawę. Ale... Czy w
1: Polsce branża aż tak się rozrosła, że jesteś aż
0: tyle? Chyba nie. Ja już w tego nie śledzę, wiesz co? Um, jest coś takiego jak grupy na Facebooku, gdzie mm-hmm. możesz postować tylko po to, żeby dostać e, jakiś feedback i tam ewentualnie jak ktoś e, zaczyna, to tam jak, coś, jak ktoś coś wrzuci, to jest szansa, że dostanie jak, jakąś tam krytykę i to jest spoko, nie? Mm-hmm. No, akurat u, u mnie to wygląda tak, że większość prac, które teraz robię są na zlecenia i to są rzeczy, których nie mogę pokazać i nie mogę wrzucić. Mogę to zrobić ewentualnie jak już skończę dane zlecenie, ale wtedy wiesz, to też będzie wyglądać tak, że jak klient zobaczy, że wrzucam coś na forum mm. i wtedy dostanę do tego krytykę, to stwierdzi, że kurczę, przecież ten y- nie zna się
1: na tym, co robi, nie? Serio spotkałeś się z takim kiedyś? Nie, ale ja nie wiem. Aha, ja wolę się. nie językować. Wiesz co, ale bo ja dzisiaj na przykład mamy, będziemy mieli podcast z Agatą też na temat um, studia architektycznego Big, tam Björke Bjer- Ingels, e, i koleś naprawdę spoko że robi, nie? I tak jakby jest jednym z najmłodszych i najbardziej cenionych architektów na świecie. Jadą po nim strasznie. W sensie internet jest taki, że cokolwiek byś nie wystawił. To może być po prostu takie przekozackie i tak ci zjadą, ci napiszą, że Ej, ale on tam ma coś tam, nie wiem, z nosem, z okiem, z czymkolwiek. Tak jakby...
0: Słyszałem coś takiego, że... Im bardziej jesteś popularny, no, znacznie um, wyznacznikiem twojej popularności jest to, ile masz e, hejterów. No?
1: <grym> tak, no i coś w tym prawda? jest, tak, no. coś w tym jest, jak no. najbardziej. Ale dobra, przechodząc dalej, e, gdzie według ciebie jeszcze powinien się reklamować, żeby mieć ten... E,
0: jeśli inter- kogoś interesuje praca w studiu, to LinkedIn na pewno, ale to jest taki mm-hmm. bardziej profil, gdzie po prostu tr- trzymasz swoje CV, tam swoje dane, gdzie się pracowało i tak dalej, nie? E, na no, można też wrzucać, jeśli chodzi o Digital Painting, to to jest mniej popularne, tak. ale tam jest dużo komiksiarzy, no i jeśli ktoś tam się bawi w grafikę projektową, to... to, Ta, jest to że tak, że tam
1: są no, w dość dużej mierze, nie? bo to się też tak mocno przeplata z plakatami, z, z tym wykorzystaniem tej całej ilustracji, z mm-hmm. sitodrukiem, ze wszystkim, tak bo to się tam, tam, tam mm-hmm. razem łączy. Mm-hmm. No Ale koncept tam to, mało tego jest, nie? Ja nawet nie szukałem. Ja też znaczy, nie. Ja, wiem, ja mam chyba jakieś konto założone kiedyś, raz, mhm. coś tam, e, i tyle. E, to jest w ogóle dość ciekawe, że koncept digital painting siedzi gdzie indziej niż cała branża projektowa. To jest takie, ej, tak jakby... To jest bardzo śmieszne. Moja
0: narzeczona jest greckiem projektowym. I... To jest właśnie bardzo ciekawe... Widzieć, jak wygląda jej branża, która jest niby pokrewna, ale takie małe niuanse są inne, nie? Na przykład, gdzie się postuje tam swoje rzeczy, jak wygląda społeczność, na co społeczność zwraca uwagę. Na przykład, jak ona postuje coś na Bichensa, to zwraca uwagę, wiesz, na na layout, jak to będzie wyglądać, jaka będzie wielkość tych znaków i tak dalej, jeśli chodzi o artystów z mojej branży, powiedzmy mają wywalone na to, nie? Liczy się ilustracja, a to, jak jak to będzie rozmiar czy będzie malutkie, czy duże, czy to będzie miało jakiś tam layout i coś tam.
1: pakiet. No właśnie, będziemy trochę zbaczać z tego, chociaż z drugiej strony, ja zawsze wychodzę z założenia, że budując swoją markę osobistą, budując w ogóle jakikolwiek marketing, to powinno się porównać całą konkurencję, tą, do której chcemy się porównywać, znaleźć czynniki wspólne, i zrobić tak, żeby twoje portfolio, ty, czy twoja marka, czy twoja usługa, produkt wyróżniała się przynajmniej jedną rzeczą, nie? I w tym momencie yy, dla mnie magiczne jest to, że architekci mają w pompie yy, projektowanie graficzne. W sensie i strony internetowe są po prostu tak zrobione, że o Jezus, logotypy, ja projektuję budynki, zrobię sam. I tak jakby to się zmienia, okej, jest coraz lepiej, ale widać dalej, że oni jednak wolą to jakoś tam, nie wiem, zrobić po kosztach, po swojemu jakoś tam, szczególnie te początkowe okresy, jak zakładasz studio. I one się w ogóle nie przeplatają. Projektant graficzny tak jakby uh, nie weźmie sobie lepszych ilustracji, lepszych zdjęć, chociaż to akurat, chociaż nie, mi się wydaje, że projektanci graficzni najbardziej spinają wszystko ze sobą, bo sk- układą uwagę na wszystko, nie, ale w artyści w pompie, jedziemy z tym, ilustracja jest najważniejsza, nie, mhm. uh, i mi się wydaje, że w momencie, kiedy tak jak ty mówisz, że branża się dość mocno rozrosła, jeżeli połączymy zajebiste ilustracje, z zajebistym designem, ze wszystkim, mhm to wyjdzie na dobre no. wszystkim, nie? Tylko trzeba w to zainwestować trochę kasy i czasu.
0: No tak. Koniec końców to się rozbija o to, czy klient na to będzie zwracał uwagę. I we, we większości przypadków jest tak, że jeśli taki koncept um, artysta ma jakieś zlecenia, mm-hmm. ma pracę, pomimo tego, że wygląd jego portfolio jest takie e, średnie, powiedzmy, jakoś nie wybija się specjalnie, to jest okej. Okay. Wiesz, wydaje mi się, że chodzi o to, że żeby to nie było strasznie biedne i jakoś, jakoś, jakoś nie wiem, kuślawek czy coś takiego, Tak.
1: to już wystarczy, nie? E, zda- tego co ty powiedziałeś, że tak jakby klient się patrzy na warsztat. Powiem ci, że tak, ale Wracając do tego, co powiedziałem, że ten czynnik wyróżniający. Ja nie ukrywam, że tak jak BDU ta jak ona funkcjonuje aktualnie, też jest wynikiem tego, że ja dość mocno kładę nacisk na zdjęcia od zawsze, na design od zawsze, kiedy cała branża miała to totalnie w pompie. Cała. Mm-hmm. Tak jakby, jeżeli po- popatrzałbyś się na strony internetowe, które miały szkoły rysunku 4 lata temu, Boże, się, Boże, gnioty straszne. To było, wyglądało po prostu jak lata 90. I um, oczywiście ja całej branży nie oglądałem 4 lata temu, czy tam 5 lat temu, jak, jak, jak zbudowałem pierwszą stronę internetową, ale edukacja była jedną z pierwszych stron, która była taka bardziej nowocześnie zrobiona, nie? I ja na przykład też mam tendencję do tego, że co 3 lata będę ją zmieniał. W przyszłym roku będzie nowa strona internetowa. Pomimo tego, że tak aktualnie działa, sporo kosztowała, mam to gdzieś trzeba zmieniać i jechać do przodu. I tak jak ty mówisz, że warsztat jest, jest, jest mega ważny, owszem jest mega ważny i on tak jakby najbardziej sprzedaje, ale mi się wydaje, że w pewnym momencie, jak to trochę tak przyminie i ty dalej masz takie strasznie leciwe portfolio, mhm. pod względem designu swojej reszty, to się nie chce po tym łazić i oglądać no. tego.
0: Ale akurat w ArtStation jest fajne to, że przy, wy- przy wykupieniu tej opcji pro, to, to tak. możesz założyć swoje portfolio i tak dalej i tam są już takie gotowe szablony, które są bardzo przyzwoite i ja jako artysta nie muszę się o to martwić. nie? Nie muszę tego projektować, zdan- Ufam im, że to jest jakoś zaprojektowane mm. w miarę sensownie, więc...
1: Tak. Eee, to jest spoko, tylko patrząc się na Twoją na narzeczoną, nie? Tu nie widzisz tego, że ona na przykład przygotowuje wszystkie prezentacje pod Bechensa, żeby one się jak najpierw sprzedawały. Strażnie, Robito, to jest masarka. Niby się tak, mocno nie chciało. I patrz, niby projekt jest tak jakby najważniejszy, ale oni tam strasznie kładą nacisk na prezentację mm-hmm. tego projektu, mm-hmm. bo on sprzedaje sporo. Wiesz, co jest najgorsze? No. Że ona
0: ma tak samo, jeśli chodzi o Instagram i Facebook, nie? Wszystkie posty muszą być inaczej przygotowane, bo co? Tak, tam. No, tak. Ja, um, zanim je poznałem, to już sam wszystko tak napało, nie? Tak. Po prostu, żeby było, nie? Mm. No, teraz wiesz, tam, trzeba czym mam te 30
1: hashtagów, coś tam, nie? No jest sporo tego, w ogóle, właśnie, no. y, jest taki patent na Instagrama, jakbyście chcieli się tam promować. Y, tylko on wymaga dość sporej ilości ludzi, znajomych i determinacji, systematyczności, bo. Um, Bierzesz sobie grupkę 10-15 osób, ale to musi być zamknięta grupa. Tak, jakby Twoich znajomych, i tak publikujecie coś podobnego. I teraz ustalacie, że w jeden dzień w tygodniu wszyscy wchodzicie sobie na tego Instagrama, wystawiacie swoje zdjęcie, jakieś tam, nie wiem, prace, ilustracje, cokolwiek, i wszyscy wszystkim komentują, wszyscy wszystkim opowiadają. Tym sposobem, tak jakby pokonujesz trochę algorytm Instagrama i ilość komentarzy i lajków wpływa na to, że wylądujesz wyżej w wyszukiwaniach na każdy hashtag. I 15 osób wystarcza. Szczególnie, jeszcze sobie nabijesz po 15 komentarzy pod jednym. Easy. Nie ma z tym żadnego problemu. I to jakby to działa. Widzę, to, to jest spoko. Tak. Do tej pory mi się nie udało, już rok o tym wiem, rok, półtora roku, nie udało mi się ugać takiej grupy, która by to garnęła. Będę się w końcu to zrobić. A, bo to, no, pomaga trochę w promocji przynajmniej, nie? No no jasne.
0: Znaczy wiesz, ja mam takie podejście, że Okej, jest Instagram, jest Facebook, nie? To jest tam fajne, zwłaszcza jeśli masz bardzo duży ten ten swój fanbase, wtedy możesz nawet dostać jakieś takie propozycje biznesowe, żeby promować jakieś produkty
1: i tak dalej, nie? To jest też spoko, to jest taka kasa bez żadnego wysiłku. No właśnie, a masz influencerów wśród artystów, że oni korzystają z tego całego tego, bo tak jak zauważyłem, to raczej promują własne produkty, niżeli czyjeś. Poza Wacomem, jak oni promują swoje tablety. Pewnie są takie
0: propozycje, wiesz, ja o, o niczym takim nie słyszałem, ale na bank coś takiego jest, mm-hmm. nie? Wiem, że w branży projektowej, e, przynajmniej w, tutaj e, polskich artystów, to jest bardzo popularne. Jakieś, wiesz, jakieś e, ma, ściuchami się zgłaszają do takich grafików i tak dalej.
1: No o. tak, tylko że projektanci graficzni mi się wydaje, że są bardziej lokalni. Tak. Mogą być międzynarodowi, ale to tak jakby trochę dużo ciężej przychodzi. Bo jednak końca artystów jest mm. mniej i oni od razu wchodzą na międzynarodowe wody, że no. tak powiem. Ale ten, y, wracając, y, ja mam tak nastawienie do Instagrama i Facebooka, że to
0: jest taki fan postować i dostawać te lajki, ale to nie jest coś, co definiuje to, co ja będę robił, nie? Tak. Po prostu to jest coś osobnego, ale ja nie maluję rzeczy do lajków, nie? Bo mm. y, jest też dużo takich artystów, którzy postują swoje jakieś tam... Pywatne zdjęcia, jakieś wydarzenia z życia i to jest na przykład taka yy, granica, wiesz, może, może ja jestem dziwny, ale to jest taka ściana, której ja bym nie chciał przekroczyć, nie? Mm-hmm. Ja cenię swoją prywatność i wiesz, mogę postawać swoje prace, to będzie, wiesz, na Instagramie, tutaj jest taki rodzaj mojego portfolio, ale to tyle. No, a niektórzy My, to, wiesz...
1: Ja nie ukrywam, że takie by jakby... W budowaniu marki osobistej, mhm. bez pokazywania swojej facjaty i swojego życia, tak jakby przy wszystkich projektach, nie ma opcji. Musisz, mhm. nie? Musisz tak jakby pokazać część swojego życia prywatnego. Mhm. I owszem, możesz sobie to krzątnie jakby ugrać tak, że pokazujesz tylko wyrywek tego i to w ten najlepszy świetle, a mhm. cała reszta jest z, tyłu, z tyłu jest niewidoczna, co jest ok. Mhm. A, ale bez tego nie zbudujesz marki osobistej. Dość sporo marek w ogóle i produktów się wybija na tym, że tak jakby jest ta jedna osoba główna, mhm która jest twarzą, wizerunkiem hmm. czegoś. Nie.
0: Ja wiem, tylko ja się obawiam czegoś takiego, że potem tak jakby żyjesz tylko po, dla tych lajków, nie? Że i, no Idziesz tak. tak. na jakiś y, koncert, tylko żeby sobie zrobić tym, że jesteś na jakimś koncercie, wrzuć na Instagrama i wracasz, nie? Nie żyjesz dla, dla, chwi, dla chwili, dla całego życia, tylko, tylko po to, żeby mieć ten jak największy fanpage. To jest <słys》> dla mnie takie puste, bo na dobrą sprawę, przynajmniej okej, okay, dla mnie, to się nie przekłada na mój sukces finansowy, powiedzmy, nie? Tylko na to, że mam wie- więcej lajków,
1: hmm. No tak. Jest... No dobra, a co to masz jeszcze z promocji?
0: Eee, mam Deviant Arta, ale to jak mówiliśmy tam, jeśli ktoś lubi, malo- e, ktoś lubi malować takie mangowe rzeczy, to spoko, <głos> ale to tyle.
1: Tak. Eee, um... Ja mam marketing szeptany wpisany. Co? Marketing szeptany. A. Czyli ten, jeżeli masz jedno zlecenie, albo na forum zapłałeś kogoś tam, nie wiem, albo na, bodajżeś nawet na ArtStation, zapłałeś jednego fajnego klienta, to miałeś takie sytuacje, że oni ci polecali dalej? Miałem taką sytuację,
0: że taka że zrobiłem coś dla jednej firmy. Hmm. Firma, która robiła podobne rzeczy, taka bliźniana, powiedzmy, potem się do mnie zgłosiła, nie? Bo za- zobaczyła, że zrobiłem coś bardzo podobnego do kontentu, do który oni tworzą dla
1: innej firmy i też chcieli moją usługę. Ale miałeś tego więcej, czy to jest tylko ten, jeden przypadek? To jest ten, jeden przypadek. Ale tak, i jest jeszcze... Marketing szeptany. A, tak, że ci polecali. Si. A właśnie, żeby skończyć wątek. Yy... Marketing szeptany, przynajmniej na samym początku, gówno daje. W sensie go w ogóle nie ma, on nie istnieje. Tak jak ty miałeś tylko ten jeden przypadek z marketingiem szeptanym, to to jest tak jakby ok, Z tym, że mi się wydaje, że to jest najtańsza forma reklamy, którą buduje przy okazji wszystkiego innego. Mhm. I w momencie, kiedy ty robisz dobrze zlecenie, klient będzie zadowolony, to mhm. on cię będzie polecał przez lata do przodu. I no. przychodzi taki moment po paru latach, Albo w ogóle tam później, że nawet już nie pakuje, jest kupa takich ludzi. Oni nic nie pakują w marketing, bo nie muszą, bo wszystko do nich trafia. I to jest tak samo z tym marketingiem szeptanym. Jeżeli my budujemy swoją markę jakby dość długo, to potem nie musimy w to nic składać, bo to samo przychodzi. I to jest spoko. Mhm. Dlatego marketing szeptany powinien być tak jakby pielęgnowany, przynajmniej minimalnie, bo to pomaga. I to z każdym klientem. Mhm. Zawsze.
0: Znaczy trzeba po prostu pamiętać o tym, że jeśli pracujemy dla jakiegoś klienta, na którym nam zależy no to warto jest dać z siebie to 110%, wiesz, dać jeszcze wiesz jakieś dodatkowe szkice, powiedzmy te same pliki, ale w jeszcze większej jakości, żeby klient mógł sobie coś z tym zrobić, nie? Tak, 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 tak. tak, 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 tak. No i tyle, nie? I potem wiesz, mi zawsze chodziło o to, żeby ten sam klient do mnie wrócił. Ja ja nie nie myślałem o tym, że ten
1: klient mnie poleci komuś, nie? Ale to się też tylko nie wydaje ci się, że to też wynika z tego, że musisz dobrze sobie przemyśleć swoją strategię, podejścia się do klienta, że jak masz tego klienta, to jesteś miły, nie gadasz tylko o kasie, nie mówisz, że ty piórka nie podniesiesz, bo za to cię nie płaci, nie zrobisz mu dodatkowej poprawki, bo on ci za to nie płaci. Mhm. Um, bo, co w się, sensie, to może mi się wydawać, ale tak jakby kupa ludzi na samym początku, oni dość mocno są poinstruowani przez cały rynek, że ej, za, za dobrą płacę się ten należy godziwa, płaca i jazda, jazda. Ja wychodzę z założenia, że dajesz właśnie 110%, 120% tego, co zostało wycenione, bo to ci daje gwarancję tego, że ty możesz potem podbijać stawki, bo mm-hmm. klient jest przekonany, do ciebie ma zaufanie, że ty dajesz lepszy produkt niż on zapłacił. Mm-hmm. I jak podjesz stawkę, to on to łyka. No znaczy, jak dasz mu coś gorszego, no to... Mhm. No jeśli chodzi, no
0: generalnie musisz dostarczyć to, co masz w swoim portfolio, nie? Znaczy, musisz dostarczyć pracę o tym samym poziomie, niż, jak te, które masz w swoim portfolio. Tak, tak jak
1: może dostarczysz lepsze, lepsze nawet prace niż w swoim
0: portfolio. No, jest, jest, jest coś takiego, że każda twoja tam kolejna praca powinna być lepsza niż poprzednie, od poprzedniej, mhm. znaczy, ale... W praktyce jest tak, że powinno się stać, o coś takiego zabiegać, ale rzeczywistość wygląda tak, że czasami jest się zmęczonym, czasami to zlecenie nie jest najbardziej trafione powiedzmy. No i jest jak jest, nie? Wiesz, zawsze trzeba dawać z siebie jak najwięcej, nie? Trzeba zabiegać o to, żeby być jak najbardziej profesjonalnym. No ale to generalnie chodzi o to, żeby być konkurencyjnym w stosunku do osób, które też są w branży, nie? Bo jest coś takiego, że ty konkurujesz z tysiącem Azjatów I jeśli nie będziesz najlepszy w tym, co robisz, jeśli nie będziesz miał wiedzy merytorycznej o tym, co robisz, jeśli nie będziesz miał zaplecza, no to zostaniesz zjedzony.
1: Po prostu. A to chyba na każdym rynku. Ze ze wszystkim tak jest, nie? Dlatego ja naprawdę dość sporo nakłaniam do tego, żeby pielęgnować swój design wszystkiego, bo w tym momencie się jest jakby, ma się więcej wyróżników w stosunku do całej reszty. Jeżeli wszyscy kładą lachy na coś, to ty nie kładź na to lachy, tylko po prostu zrób to lepiej, bo fakt faktem będzie to wtedy tak jakby bardziej pro.
0: No tak. tak? Słyszałem już, jeszcze coś takiego, że warto mieć własną stronę, poza jakimś serwisem, po prostu mieć swoją stronę, bo to sprawia, że klient widzi, że się bardziej
1: profesjonalny i poważnie do tego podchodzisz, I to jest jakby też element kreowania twojej marki. Tylko, że jak na ArtStation dają wam te template'y wszystkie, to na pewno jest opcja podpięcia swojej domeny. I w tym momencie to jest twoja strona. Dokładnie. Także jest to gotowe. Zresztą tych tych, tych automatycznych builderów, nie jak to się nazywa, do stron internetowych jest pełno, do portfolio szczególnie. I dość sporo z nich jest za darmo. Ja A. pamiętam, że ja mam jedno portfolio na tym i mam je chyba już od, nie wiem, 6-7 lat i ono się stało potem płatne, ja dalej za to nie płacę, nie wiem czemu, nie? <grym> Takie będzie darmowe, chociaż mi się wydaje, że to już nie jest dalej rozwijane. Dobra, y- ja mam to i wiesz co mam jeszcze wpisane? No ja mam jeszcze jedną rzecz. Dobra, to pierwsza. ja, potem ty. <grym> okay, dobra. E- mailing. My się o. rozmawiali wcześniej przy jakimś tam podcaście, już nie pamiętam, którym, że możesz sobie wysyłać maile do producentów, żeby łapać zlecenia w ten sposób. Mhm. Potem mówisz, że oni no, mają na stronie internetowej taką zakładkę współpraca i możesz tam wysłać swoje portfolio. Tylko pytanie, czy to dość działa, bo ja pamiętam, że myśmy mieli taki pomysł, żeby te kursy robić dla firm e- digital paintingowe. Ja wysłałem do chyba 25 firm, wysłałem maile, a ani jednego maila zwrotnego nie dostałem. I pisałem do hr yy, i do kogoś tam jeszcze, nie? To
0: znaczy jest tak, jeśli firma ma taką specjalną zakładkę dla artystów i hmm. maila dla, dla um, artystów, to znaczy, że szukają artystów. I jest bardzo duża szansa, że ktoś się do ciebie odezwie. Yy, można się zgłaszać do film, które nie szukają nikogo. Słyszałem takiego właśnie tipa, że jeśli wiesz, że jakaś firma... Eee, kończy produkcję jakiejś gełeczki, mm. to znaczy, że u nich jest straszny zapieprz i warto się wtedy do niego zgło- e, e, do nich zgłosić, bo oni potrzebują e, każdych wolnych rąk do pracy, nie? Nawet do
1: tych pierdurek. Jest duża szansa, że wtedy cię wezmą do, nawet do czegoś małego. A nie jest tak, że strony, że producenci mają ciągle wstawione to, że szukamy kogoś, a oni tak do końca nie szukają? Bo ja na przykład na stronie internetowej też wstawię niedługo, że do współpracy i mm-hmm. będziesz mógł u nas wysyłać tam swoje CV, czy tam mm-hmm. swoje portfolio, ale to nie jest to, że ja szukam danej osoby w danej chwili. Ja sobie zatrzymam kontakt, te fajniejsze portfolio sobie zapiszę i właśnie, i to jest chyba taki hint też dla wszystkich, ja fajniejsze portfolio sobie zapiszę i tą osobę sobie zachowam w pamięci, ale wszystkie gnioty odrzucę. Dlatego tak jakby fajnie byłoby, gdyby każdy jak podsyła swoje portfolio CV czy cokolwiek innego, było to ładne i charakterystyczne. I było na odpowiednim poziomie, bo
0: to jest też ważne. Jest tak, że po prostu, jeśli jeśli ktoś wysyła swoje potwory do 50 firm i nie dostaje odpowiedzi, to może, wiesz, potwory tej osoby nie jest na odpowiednio wysokim
1: poziomie po prostu? Tak. No. Chociaż mi się wydaje, że też mogłoby się, jeżeli nie dostasz odpowiedzi, Wysłać to do, albo nawet zadzwonić do kilku firm i poprosić po prostu feedback, czemu na to nie zostało odpowiedziane. Pewnie nikt nie odbierze telefonu, ale przynajmniej jak jedna osoba odbierze ten telefon i ci powie, da ci feedback, to będziesz wiedział. Tylko to jest taka gorzka piłgłka do przełknięcia. Chociaż powiem że tak jakby nie, ja raz tak zrobiłem ze swoimi starymi klientami, że po trzech latach do nich zadzwoniłem, do kilku, nie do wszystkich. I się spytałem, jakim się podoba projekt, czy to, co dla nich robiłem, nie? Ciężko. <laughs> Bo jest coś takiego, że jeżeli dostajesz ten produkt mm, i on jest nowy, no to jak ze wszystkim nowym, nie? Nowy telefon, nowy samochód, się jarasz tym. I pamiętam, jak mi ojciec kiedyś powiedział, że są dwa najpiękniejsze dni e, w momencie, kiedy masz samochód. Pierwszy jak go kupujesz, drugi jak go sprzedajesz. Mhm. I jest coś w tym. I na przykład jak zadzwonisz po, po roku, po jakimś tam czasie, od oddania projektu, jak to wygląda teraz aktualnie, to dana osoba ci to powie z perspektywy czasu, na chłodno, bez emocji, bez jarania się daną rzeczą i jak faktycznie to wyszło. I to według mnie jest taki najlepszy feedback, jaki możesz uzyskać, ale on jest ciężki, no bo musisz tego raz, że wysłuchać. To oczywiście jest tak jakby bez emocji podawane, tak jakby, żeby Ci pomóc ewentualnie, jeżeli to dobrze nakreśliłeś. No, ale nie zawsze to jest miłe. Ja miałem właśnie tego jednego klienta, który, no Mateusz, myślałem, że to będzie lepsze, nie? Ale to jest, to jest ba- bardzo
0: cenne, nie? Bo no. okej, okay, może na początku człowiek jest bardzo przywiązany do swoich prac i jak ktoś mu sprzeda taki ciężki feedback, to, to tak. troszkę boli, ale potem, przynajmniej ja teraz tak mam, że... Ciężko znaleźć taki szczery feedback odnośnie błędów, które mm. popełniasz w swojej pracy, nie? Tak. Ba- bardzo ciężko. Jeśli dostajesz coś takiego, to potem sobie sprawdzasz, nie wiem, portfolio tych osób i widzisz, że te osoby są. <laughs> I
1: wtedy to jest taki feedback, wiesz, e, kant tyłka, nie? Bo... Nie ja wiem, nie no. wiem, wiem. Tylko ja też polecam w ogóle te, tego typu feedbacki. Nawet do klienta, ale tylko on jest z dupy, nie? To tak czy jak jest dobry feedback, bo ja na przykład mam dość sporo zdań określonych na jakieś tam tematy i nie jestem do końca ich pewien. I w momencie, kiedy dostaję feedback, to ja się bardziej utwierdzam. I im więcej osób mówi to samo, a się pytam wszystkich praktycznie o wszystko, co ja nie robię, czy projektuję, czy tam wprowadzam coś nowego, czy chcę coś uzyskać, to się pytam kilkunastu osób zazwyczaj, żeby uzyskać z tego średnią. I to jest spoko przy feedbacku, nie?
0: Ale to jest bardzo cenne, Ja osobiście nigdy tak nie robiłem, ale tak, my rację, no jak ktoś, jak wiesz, jak dziesięć klientów ci powie, że twoja, to samo, tak. e, że twoja e, anatomia się, to <grym> znaczy, że coś jest nie tak sobie e, anatomią.
1: Bo jak jedna osoba ci no. mówi, to możesz mieć tego hejtera, nie? Że ej, ściesz po prostu idź gryźć glebę i weź idź do magnata pracować, a nie maluj, nie? <grym> tak. E, <grym> dlatego fajnie jest pytać się kilku osób po to, nie? No. No dobra, Zajem. co? Miałeś coś jeszcze jedną rzecz? E, jeszcze
0: polecam stronkę, e, carbon mate. Ona jest taka bardziej niższowa. On jest jedna z pierwszych, bo ja tam mam swoje portfolio. Tak, ja też. I zawsze było tak, że, bo wiesz, ja generalnie miałem taką podejście, że okej, ta stronka jest, bo jest, jak będę potrzebował wysłać wysłać swoje portfolio komuś, to mam to, ale nie sądziłem, że tam się pojawiają jakieś osoby i tam szukałem artystów pod zlecenia. Ale jest tak, że jak wstawiam nową prackę, to zawsze mam jakąś propozycję zleceń, tam w niedługim okresie czasu po tym. No kurde. Czyli tam ludzie też szukają. Także to jest też takie
1: cenne, że jak, jak ktoś szuka zrodzeń, to tam też niech postuje. A fakt, Carbon Mate ma chyba z 12 lat. No. Jak no, mniej więcej. To no, jest no. też ewenementem, bo większość tych firm potem tak upada, mhm. bo jest pełno nowych, to ma więcej nowszych, lepszych template'ów. To jest lepiej zakodowane, bo coś się do ciągu zmienia. I jest dość ciężko tak jakby to odnawiać. I oni się dalej trzymają, nie? Z tego, co widziałem. Spoko mhm. jest. Tak. Jest e, za darmo. Tak. O, tylko bez domeny. Jak chcesz mieć domenę swoją, podpiętą, to musisz coś bulić. Pewnie tak. Nie tak. No. No, ale tak wszystkie mają. Tak. Większość no. tak jest, nie chciałem um, no okay. coś jeszcze. big żebyśmy żeśmy mówili. No, powiedzmy. Um, ja mam konferencję i kursy. I bardziej mi w tych o, konferencjach chodzi o kursach. Że na przykład, jak Darek ze prowadził swoje kursy. Nie, czyli teraz prowadzą w tej dobie pandemii chyba nie? Że jak pójdziesz na taki kurs, ja i będziesz wykurwisty. To oni cię zobaczą i mogą, to cię polecić. Albo cię wziąć do projektu, jak będą szukali kogoś. Znaczy jest taki, chyp, czy nie ma. Znaczy niby tak,
0: ale ja bym się na to nie nastawiał. Nie? Wiesz, to, że, że ktoś na takim kursie cię dostrzeże i wtedy ciebie poleci jakimś swoim klientom, to jest, jest na to szansa, ale to jest taki łód szczęścia, nie? Tak? Bo ja bym nie ryzykował mm-hmm. swojej, wiesz polecenia kogoś yy, yy, z kim nie wiem, jak się pracuje.
1: Ale tak, właśnie w... po kursie byś wiedział, no ale
0: Tak, ale nie wiesz, jak, jak wygląda yy, ich proces współpracy z klientem, czy oni się tam wyrobią, czy nie, bo hmm. to jest tak, że okej, okay, na no, takim kursie, jak taki ziomek tym spędzi, nie wiem, tydzień nad jedną ilustracją, to będzie taki jakiś fajny efekt, ale z... Przy pracy z klientem ten deadline jest
1: yy, yy, c- cieśniejszy. Właśnie, bo do, to teraz o drugie strony pytam, Nikt cię nigdy nie pytał, o kogoś do polecenia? Czasem. A, czasem tak, pytałem
0: tak, swoich znajomych, ale to jest tak, że...
1: Czyli ja wiem, ciężko jest polecać znajomych, bo tam jak no, się potem to przejedzie, to takie jakby to jest twoja wina, nie? Bo tak, ja wiem o tym.
0: Można polecić kogoś, że wiesz, żeby... Można, można powiedzieć klientowi, żeby spojrzał sobie na portfolio tego, tego i tego ziomka i to tyle. I potem niech sam, e, sam oceni. Hmm. Tylko większość moich znajomych robi inne rzeczy niż ja i to...
1: Ciężko nie no, Rozumiem. Tak. Um, nie mam jeszcze konferencji, ale to pod tym kątem, że jeżeli... Ja, w sensie to jest tak z mojej perspektywy, ja nigdy nie byłem nie szukałem tego, nie? Ale z drugiej strony, jeżeli pójdziesz na konferencję dla programistów, dla deweloperów do gier, mm-hmm. czemu nie? Znajomości zawsze robią, nie? Tak. Szczególnie u programistów, bo to oni mogą cię polecić. Oni nie mają takich oporów, jak mm-hmm. na przykład artyści polecający siebie nawzajem, nie? Mm-hmm. A programiści, jeżeli pojedziesz sobie na konfer tak poznasz kupę ludzi. I my się wydaje, że dość sporo projektów tak się zaczyna i tak jakby dostajesz pierwsze prace. W momencie, kiedy masz znajomości, a, bo mój, program, mój znajomy programista pracuje w tej, w tej firmie i zadowolony tam czy tam. Mm-hmm. Nie mogą polecić. To mm-hmm. jest spoko. Tylko, że nie ma takiej konferencji w Polsce. Hmm. Jeśli chodzi o konferencji
0: programistów, to jest tak, że nie, wiem, nie można, nie możesz tak ocenić poziomu programisty na podstawie jego portfolio powiedzmy. Jeśli chodzi o grafika, to to jest też, uh, klient ma wgląd w, w twoje portfolio, uh, w portfolio i widzi, czy interesuje go twój hmm. poziom czy nie. No tak. uh, ale ogólnie tak, no to jest, wiesz, ja to jest po prostu fun, nie? Można sobie tak. pojechać gdzieś na, na, na weekend uh, do jakiegoś obcego kraju, tam spędzić dobrze czas, zdobyć jakieś kontakty. Uh, droga forma reklamy, ale... ale znaczy, jest. ja bym to traktował bardziej, bardziej jak taki event, nie? Wiesz, jako, jaką taką przygodę, niż jakąś taką, wiesz, jakąś strategię zdobywania zleceń, nie? Yep. Wiesz, to może e, czymś zapatentować w przyszłości, ale no, ja na to nigdy nie polegałem.
1: Można, ale... To. Kłam. Dobra, masz coś jeszcze? No. Nope. Czyli to jest wszystko. To tyle. Widzimy Dobra. się za tydzień. <laughs> za pół godziny. <laughs> Dobra, cześć wam, hej hej. Dobra, no, żeby- cześć.